0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的山月十岁，我是蒋灵山，我是唐，我是东东，我是超超。今天呢，我们想跟大家聊一个最近的蛮热点的问题，就是关于电。大家知道，其实之所以想聊这个问题，是因为在今年的9月23号下午，沈阳大面积突发停电，持续到当晚陆续来电，有道路甚至因为信号灯停电而拥堵。临省吉林在同一天也执行限电，省会长春以及延边的部分地区也停电了。因为这个新闻，所以我们就很想一起来聊一下关于电的问题。我觉得我们对于停电这件事情，应该多少都有一些记忆。对我来说，我其实对停电的感觉就还好，因为停电意味着我不用去做我当下要去做的事，尤其在夜晚的时候，我就会觉得是一个放松。我印象最深刻的一件事就是中学时代晚上停电的时候，大家就不用上晚自习了，然后特别开心。就从教室冲出来，然后在操场玩各种游戏，就是我当年对停电的一个印象。因为这件事情是发生在国内，所以我当时没有很多的关注。我对于电，我总觉得它好像是一个像空气一样的存在了，就是就算停电，它总也会回来。所以我会觉得，哎，好像这件事情对我来说没有那么重要。但实际上，当我自己去看我用的电的时候，我又会觉得，其实真的电就在我们身边，然后我们时时刻刻也都很需要电。刚才我说像空气一样的存在，可能有点夸张，因为毕竟如果我们没了空气就活不了了。但是没了电好像还能活，但是可能活得比较悲惨一点，大概是这种感觉。所以我先想问问各位，就是你们小时候又有怎么样的？停电的
1: 回忆呢？我小时候在家的时候是很少停电的，可能因为我们全县有好几座水电站，我们镇上就有一座，加上那会儿用电消耗也不像现在这么多。我们那种小地方本身，平时到了晚上九点钟，路上基本上就都黑了，没有什么人。偶尔停电的话，就是点蜡烛，而且那时候家里的电器也少，没有什么空调啊之类的。夏天的话，其实不管停不停电。都是卷着凉席去楼顶睡觉，整栋楼的邻居也都是。而且我小时候睡觉就超级早，我小学基本上都是七点半睡觉，初中是九点半睡觉，所以停不停电对那时候的我来说印象是不太深的。唯独是在每年可能要发洪水或者下大雪的时候，会比较紧张电的问题。刚才林山讲到中学停电的话不用上晚自习。但是我们呢是停电了，还是要上晚自习的。就是在高中晚自习的时候，停电就会变得非常有仪式感。因为停电的时候，大家就点着蜡烛，然后假模假样的在那里继续自习。但是整个教室或者说整个学校，就暗暗涌动着一种很微妙的亢奋的情绪。当你看一眼桌上的试卷，在环顾教室，就觉得好像在烛光里面，大家都变好看了很多。那种晃动的光线就成了一种无形的屏障，大家就获得一种赦免，有点像是闰年的二月二十九日那种感觉，就是外界会推动你可以跳脱日常，就比较没有心理障碍的去做一些平时不被允许的事情。而且老师这会儿也都是睁一只眼闭一只眼，甚至有一次是我们班主任在坐电梯的时候停电了，大家知道之后就非常的亢奋。就在教室里敲桌子，然后拍手，然后唱那个《We Will Rock You》。现在回忆起来，那个时候对停电的印象就是非常的好，就有点像我小学的时候很喜欢看发洪水，我高中的时候也很盼望停电。想想，确实是那个时候自己的目光只集中在周围，所见的世界就只有眼前，不能说是错，但是也确实是不知民生之多艰吧。
2: 我也是小时候的时候，其实家里面是会有规律性的停电的。那个时候，其实对我来说，停电会有几个影响。一方面就是停电的时候会停水，但是小的时候呢，家里面都会用。一方面可能是出于节水的原因，就会用一个桶，然后把那个就是水龙头开到它只会滴答滴答的那个水滴下来，但是它那个水表是不会走的。反正就总归就是家里面会有一一桶或两桶备用的水。那么那个时候就会。节约水去刷牙，然后洗澡，因为你停电了就没有额外的水的来源。然后第二呢，就是停电了以后就没有办法看电视。这个对我来说，因为每一天放学以后就有短暂的看电视的时光，对我来说是非常重要的。但是因为停电那一天就没有办法看电视，这个对我来说也是很难过的。然后当然就是小时候家里面也因为会规律性的停电，会准备蜡烛。在蜡烛里面和爸爸妈妈一起吃饭的那个记忆，对我来说，现在回想起来还是有一点点温暖的。那我们高中的时候也有就是停电过，然后那个时候我们班刚开始的时候也是像唐刚刚讲到的，就是可能，然后老师会拿蜡烛过来，然后大家还假模假样的在那儿自习，但是自习了一会儿，发现就是效率实在是太低，然后大家就默默的就是出去玩。那个时候也是属于比较开心的一种状态。然后到了大学以后，因为清华，我们上次在聊寝室生活的时候，其实清华是有一个，这个不叫停电，它是有一个熄灯制度，就是晚上到了十一点以后，它就会熄灯。那个时候你就会切实的感受到没有了电，你不仅不能完成作业，然后你也不能玩游戏，你也不能上网。然后那个时候大家都是。偷偷带了笔记本电脑，然后就看谁的笔记本电脑可以坚持的时间比较长。然后那个时候，基本每个寝室都会有那种应急灯，就是在停电了以后，那个灯还可以坚持一会儿，然后你可以在灯下写作业，就显得大家都很兴奋。当然，另一方面，有些人可能就是在应急灯下去玩别的游戏。那个就是可能不是所有人都认同这样一个制度，但是因为这样一个制度也形成了一些共同的记忆，所以每一年就是因为大四了以后。应该是在就是临近期末考试的时候，这个熄灯制度就会暂停。然后，如果你临近大学毕业，那可能就意味着说有一天是你的最后一次熄灯。然后，在那一天，就是很多人就会聚集在紫操上，然后进行一些就是毕业的纪念活动啊什么的，就会成为一种仪式。可能那个也是很多人关于在清华生活的一个很重要的记忆吧。对我来说，也是很。值得怀念的一段记忆
1: ，我也想到关于熄灯的这件事情，因为之前都是十一点熄灯嘛，总是有刷夜赶论文啊、做 PPT 啊或者社团讨论啊什么的。刚才东东讲说他们就在宿舍里面比拼电脑和应急灯，我想到我们好像都是去洗衣房，在那个洗衣机上面刷夜，或者是去南门外面那个柏拉图咖啡嘛，就很便宜，一个人十几块钱。就可以待一晚上，然后还可以续杯，还有零食。然后刚才东东讲到最后一次熄灯，我也想起来，我当时有专门去看我们大四那会儿的第一次熄灯，就去操场上。就是那次看的时候，我才发现原来不是所有楼一起熄灯的，是有先后顺序的。现在想起来，我的那个记忆就是片段式的。我记得我们当时坐在子操去等待那个熄灯的时刻，中间就夹杂着一些毫无营养的片段。比如说，我记得我们当时班里同学买了烧烤在那里吃，然后有个同学来晚了，有人就问他说：“来串大肠吗？”问的人他说的是一个很粗的烤肠，是在小桥点的时候就叫大肠嘛。然后来晚那个同学以为说的是肥肠，他就说：“我不吃内脏。”这种毫无营养的对话的时候，突然就到点了，然后有一栋楼就突然就熄灯了，其他的楼就反应慢一点，然后也陆陆续续就黑下来，然后操场上就开始欢呼。我就记得我站在那里一边吃着那个鸭肉串一边看，导致我现在很多年之后回想起来那个片段，就像王家卫的影片在吊针的那种感觉。眼前就是大肠鸭肉串，然后突然黑掉的一栋楼，然后耳边有那个欢呼声。刚才东东讲到熄灯这件事情，这个整个画面又在我脑海中间就回放了起来。
0: 我倒是没有躺那么有仪式感的，可以拍成电影的画面。但是确实，我也是住宿舍住了很多很多年，然后大概有十年都是需要熄灯的，从中学开始一直到大学，但好像都没有这样有仪式感的一个最后一次熄灯这种事情。但是。我确实非常有印象，就是当年大家打着电筒看小说，或者是学习，或者是去厕所里面去看书，因为那时候虽然说是熄灯，但是尤其是中学的时候，不是说就是啊有一个总电源然后把它关掉那个意思，而是老师那个我们会有宿管阿姨，然后宿管阿姨是一个个去监督大家有没有关灯，所以其实呃电都还是有的，有些人就会去厕所去看书，然后那个厕所其实是。是在最里面，宿管阿姨从外面的窗户看进来，有时候是看不到那个灯的亮光的，所以就是我会有一些这样的记忆在，还觉得挺有趣的吧。那最后我们再来听听超超的感受
3: 。熄灯的话，我只有本科期间经历过，因为之前没有住校，然后之后研究生宿舍就没有熄灯了。那个时候，我们有还蛮多充电的台灯，可以在熄灯之后用。这样熄灯之后，我们就可以聚在一起打打牌之类的。然后每年夏天都会有一段时间是不熄灯的，因为要给空调供电。然后每次一到这一段时间开始，我们就会很兴奋，从不熄灯的第一天起就嗨到半夜，各种打游戏之类的，直到夏天结束又要开始熄灯的时候，就会感觉很不习惯。然后我小时候家里其实因为电网负荷的问题，或者可能电力供应。紧张的问题，停电倒是不算罕见。家里也基本上都会备着蜡烛，尤其是夏天，好像用电会比较的多一些，所以停电的可能性也会比较大一点。每次一停电的时候，我们就会搬着竹床到楼顶的天台乘凉，几户人家在那儿扇着扇子聊天扯淡，或者有的甚至借着月光烛光打打牌。停电的时候，好多人家里是不会关灯的。到了恢复电力的那一瞬间，就可以看到很多家里的那个楼房窗户刷的全部都亮起来，在天台就可以看到这样一排排的这个场景，那个画面就会让人感觉还蛮开心、蛮激动的
0: 。其实我们刚刚聊的，真的就是大家小时候，然后中学时代、大学时代，各种各样关于停电或者限电，或者是。电突然间没了的状态之下，大家的一些回忆，我觉得还蛮有趣的。然后大家说这些事的时候，我就想到说，好像都有一些因为停电而纳凉的这种回忆。我印象当中觉得这个东西好少，可能是有的，但是我可能一下子想不起来了。大概就是如果停电了，大家就都去公园里面，然后比较好纳凉，因为树比较多，相对来说凉爽一点。但是对我来说，我觉得我更加强烈的一个回忆是。我七岁之后家里就有空调了，但是空调真的非常非常的费电，所以我妈总是很不舍得，就是开那么多空调。因为我们家是就是主卧，就是我爸爸妈妈睡的房间以及我的房间，还有就是客厅都是有空调的，但是不舍得开那么多。而且有时候开那么多甚至会跳闸，就是这个事情是为什么？我一下子也想不起来了，大概可能就是那个突然的用电量过多。还是怎么样，反正就会跳闸，然后我们就会一起铺席子睡在客厅的地板上。明明有席梦思可以睡床垫，但是为了吹空调，就大家一起三个人睡。然后到了夏天，我外婆、外公还有我表弟他们会来我家玩，然后会住很久，然后就是六个人一起睡在客厅地板上。我真的是蛮喜欢那种时光的，因为。我是一个小时候特别特别怕鬼的人，跟我爸爸妈妈之间经常因为不敢一个人睡觉而被打、啊、被骂啊什么的。但是在夏天最热的时候，大家可以一起睡在客厅地板上，这件事情就不成为一件事情了。我就觉得特别的安心，就那时候也没有什么啊，睡在地板上好像很硬的感觉。我不知道有没有人打呼，我觉得我外公还有我爸都是打呼的，但是我也觉得这个事情好像没什么感觉，不像现在，就是我楼底下那个就是男主人是打呼的，然后我睡在主卧，然后我住在二楼，我都能听到他的打呼声，然后根本睡不着觉。我觉得现在怎么变得这么敏感，但是以前好像都不会有这些感觉，所以这是我就是对用电这件事情一个特别大的感受，就是我觉得我从小开始，我妈就一直跟我说。要节约用电，然后少开点空调，要不电费太贵。我印象特别深，到了大概六七八月的时候，我妈就会开始唠叨说这个啊，那个空调开太多了，然后啊，这个月电费好贵啊，少开一点，节约一点什么的。我每次都要偷偷的开空调，因为到了暑假的时候，我妈不给我开空调，她说太费电了。但是我觉得好热呀、啊，我还是想开。然后我就算着我,我妈我爸要回来的时间，我大概两个小时之前就把空调关了，这样他就不知道。但是其实我觉得这也蛮傻的，因为他一看电费就知道我肯定白天在开空调，所以。这是我觉得用电上面一个特别有趣的回忆。那我接下来想问一问大家的就是，大家每个月用电大概是一个怎么样的构成状况呢？我们从东东开始
2: 。其实，在这一次我们准备聊这次的电的话题以前，其实我对于现在我每个月用多少度电确实没有什么概念。就像林山刚刚说到的，其实小时候对于用电要。节约这件事情还是很在意的，包括说空调就是能不开的时候就不开，然后电灯有时候也会非常在意说，说哦离开的时候有没有把它关掉。我妈也会提醒我说啊，比如说电热毯一定不能开整夜，然后要尽量的就是。在各种情况下去节约用电，因为小时候可能确实经济条件不是很好，那么每一个月如果有可能一两百的电费，那确实是非常大的一个负担。但是现在的话，相较于其他的这种生活消费，你每一天可能吃顿饭人均就是一两百了，那么一个月的电费就是现在至少在北京的话，电费大概是五毛钱一度。那么我现在核算了一下，就是。我和我室友一个月加起来用的电大概一个月在三百度左右，那也就是说一个月的电费也就是在人均可能还不到一百，那么相较于你平常的这种花销来说就很少了。所以其实，在日常的生活中，这种节约用电的意识就慢慢的变弱了。比如说，就像林晨刚刚讲到，一到夏天，一旦觉得有点点热，然后就会整天的开空调。然后我去查了一下，就是我一个月三百度电，可能大概的构成，就比如说最大的一个消耗，可能是因为每一天都会洗澡嘛，让热水器可能每天大概消耗电在一度，那一个月就是三十度左右。然后空调的话，一个小时大概需要消耗可能一度左右，然后如果你一开一整天的话，可能就要十几度。然后。洗衣服的话，可能每天大概在零点几度；然后电视的话，如果开一天的话，也可能要需要零点几度。然后家里面还会有吸尘器啊、烘干机啊、冰箱啊，然后这些日常的用电，反正这些加起来就会，我大概一个月和我室友一起，可能一个月就在三百度左右这样的一个情
3: 况
0: 。我们再来听听超超的分享。刚刚东东
3: 讲到，他可能不是特别有节约用电的意识。相比之下，我可能更加浪费了。我们现在在外面出差时间比较长，所以都是在当地租房住，电费都是连同房租一起公司借款支付报销。我们就真的没有在支付电费的那个现实感，所以用电上就会更加粗心一点。有的时候可能灯也没关，然后空调什么的也都开得比较频繁。我看了一下，我们最近在中山的电费可能多的一个月在一千二左右，摊在每个人头上差不多两三百。主要还是开空调耗的电，我们各自卧室都有空调，然后再加上客厅的空调，耗电量还是相当可观的
0: 。我其实说起节电这个事情，我觉得可能空调这件事，我真的已经屈服于那个炎热的夏天，我真的是需要一直开。我记得。就是有一段时间一直会讲空调病这个问题，我不知道到底现在对空调病的这个认识是不是有所改变。但是当时我妈就天天拿空调病来吓我，你知道你开一整天的空调会得空调病的吗？我觉得我听着她讲，我也不觉得害怕，我还是能开则开，我就觉得很热。是的
3: ，我也是在家里老听着父母说啊，不热不用开空调，或者哪有那么冷不需要开空调之类的话。可能还是长辈们比较节约吧，像我考虑的就完全是自己感受舒不舒服。如果热一点、冷一点，那就开一下空调，调节到自己舒服的温度，没有必要勉强自己。包括觉得开空调太闷的，那就把窗子打开，开着空调，我自己是完全不介意的。当然，这个可能观念上差异就比较大一点吧
0: 。在我未成年之前。我还是很听我妈话的，就是我妈一说我，我该关就关，然后冬天也没有意识说要开空调，要开热空调。虽然桂林的冬天真的很冷，就是南方的冬天实在太冷了，但是当年不会觉得那么冷，就是觉得啊，每年都这样，那就这样吧。但是去过北京之后，实在是觉得冬天，尤其是过年回家太难熬了，太冷了。然后我就会很想开空调，然后我妈就会说这也太浪费了。然后而且确实就是热空调跟暖气真的不是一回事，确实很闷，有时候真的需要开一些窗户，否则真的是在那个室内有点憋到受不了。然后我妈就会更多的唠叨，但是我就会觉得不行，我得开，太冷了。然后这个事情不断的跟她说太多遍，就我说你知道吗，北京有暖气，然后已经习惯了，然后觉得冬天回家好冷。然后可能我妈也觉得，哎呀，一年就这么一下，然后好不容易寒假回个家，你想开就开吧，然后就会纵容我，尤其是大学之后就开始纵容我，研究生之后更加明显了，就是很纵容，然后我就心安理得的，反正夏天回去开着冷空调，冬天回去开着热空调。就完全变成这样了。<笑>但是我不得不说，就是关于开关灯这件事情，可能因为从小养成了妈妈一直说节约节约这件事情，可能真的养成了一种习惯。就是我现在非常有意识，就是人走关灯这件事。在学校里面，我一般上完课，如果就看到教室里面完全没有人，就说明下一个班好像应该不在这上课，我就很习惯性的想把灯都关掉。然后包括在办公室里也是，就是尤其是打印室，我就经常想。想把那个灯关掉，但是我好像被人说过，就是你不要关这个灯，那个灯会自己熄的，只要没人了，它自己会熄的。然后你这样关反而破坏了它的一个整个自动的系统。哎，反正我是有点不理解，但是我又觉得好吧，那就不关就不关吧。但是我还是会很习惯性的就是人走关灯。接下来我们再来听听就是国外的用电状况。我们先听躺来分享一下你每个月的用电大概是怎么样的。
1: 其实，在法国这边，我并不是很清楚每个月的电力消费，因为我们这边不是这样算的。之前在某一期我也聊过抄电表这件事情，就是在法国这边，比如你去电力公司开户，他会询问你家里电器的一些情况，比如你是不是用电磁炉，是不是用电暖，然后根据你的回答给你设一个套餐。比如说，我来法国第一年的时候，我家里就是既有电磁炉，然后又有电暖。当时他给我的套餐就是55欧一个月，也就是说每个月会从你的卡上扣55欧，然后每半年会有人来家里抄电表，最后一年是会给你做一个结算，然后多退少补。今天为了聊这个话题，我还专门研究了一下我第一年的电费单。首先是有一个固定费用，是用来给能源公司来维护网络的；再有就是电费，就是我们熟悉的用电量啊乘以电费；最后是有三种税收。我来法国第一年的时候，因为后来搬家的原因，是结了九个月的电费，总计是九百零三欧，其中电费是七百二十三欧，服务费是四十欧，其他就是税。又因为我之前是五十五欧套餐，所以我等于是已经预付了四百九十五欧。那最后我和我室友需要补交的就是四百零八欧。那是二零一七年的时候，电费差不多税前是九分钱欧元一度，加上税的话就差不多是一毛一左右。电费每年就是涨得很厉害。我查了2020年欧洲各国电费的比较，法国2020年含税的话，电费大概是 0.1899 欧一度，按汇率 7.5 算的话，就差不多是一块4人民币一度，可以说是很贵了。但是欧洲最贵的是德国，德国是 0.3 欧一度电，也就是差不多两块两毛5人民币一度电。刚才各位提到的这种节电，在我看来根本就不是一个需要去考虑的问题。本身我也是生活中间本来是比较节约用电的，我也不是特别喜欢开很多灯，然后家里的电器其实也比较少。而且因为电费这么贵的话，有的时候除非在冷到实在是不行的情况下，我都有点不舍得开家里的电暖。巴黎这边根本就没有空调，我只有一个 USB 插口的桌面小风扇，甚至夏天的时候也很少会拿出来用，所以在节电这方面，我应该算是比较节约的。加
0: 州也是不需要空调的，开电风扇我觉得费电不是很严重，但是冬天的时候，当你开暖气，特别明显就是电费之高，所以。我会很节约，我会总觉得不要开，然后尽量冷到不行了我再开。然后，但是我室友跟我有完全不一样的一个考虑模式，他是觉得你现在在这个地方坐着都坐到难受了，你为什么不稍微开暖气让自己舒服一下
1: ？我还是要说一下，就是关于节约这件事情，刚才我们其实都是从消费的角度来谈的。但是作为日常，它并不是完全一个消费的问题。当然，你可以尽量让自己舒服，但是像这个忘记关灯或者忘记关空调这件事情，还是不太可取的。对
3: ，还是要强调一下，合理范围内，大家还是尽量节约用电，保护环境啊。
1: 对，我觉得
0: 意识还是应该养成的。就是虽然我被我的就是同事或者是工作人员说啊，学校的灯不用专门去关，但是我还是真的很习惯性的会一直去关灯，因为我觉得就算等它系统自动熄，其实也要等很久，它不是你人一走它马上就可以熄的。那我直接手动把它关掉，不是其实也是一种节约吗？就是我自己在用电用水的这种节约意识上还是有的，但是可能有一些。时刻会觉得难熬的时候，我好像还是会以自己的舒服为先，所以我觉得这件事情其实挺值得好好反思一下的。那我再来跟大家分享一下，就是美国这边的用电，在美国各州的电价其实是不太一样的，所以。我所说的都是加州的情况。加州一共有三个比较大的电力公司，包括太平洋煤气电力公司、南加州爱迪生电力公司和圣地亚哥天然气和电力公司。我其实是用的南加州爱迪生电力公司，我不太清楚我能不能选其他两个，我觉得应该比较难。反正就是用的是这个公司他们的一个服务。在加州其实也是有分时电价的，就是在夏天、冬天，还有高峰跟非高峰期。气电费都是不一样的，所以它在算的时候也会有所差别。我其实也是专门因为这次节目回去看了一下我九月到十月这一段的电价，然后刚好因为十月份开始就是美国的冬季电价，所以夏季电价跟冬季电价的价格是不一样的。然后也有一个所谓的就是基本费用，这个基本费用大概也是电力公司维护电还是怎么样的一个费用。然后电力的。这个收呃收费还有分运输电力跟生产电力两块，都有不一样的这个价格需要需要支付。大概算起来的话，应该是一度电可能一两块人民币吧。就是我没有很认真的去算，但是我知道，就是我专门查了一下，好像发达国家的电力价格基本上是比发展中国家更贵。反正大概也是以中国为例，然后来这么说，所以确实是比中国的电价要高蛮多的。这个月还非常有趣的一个点就是，我刚开始看到电价，我觉得好惊讶。居然只花了三十刀，然后我在想说，只花了这么点一点，因为我们平常一个月的电价大概是从五十到一百不等，夏天的时候就是少一些，冬天的时候比较明显的很多，因为会开暖气。这个月为什么只花了这么点？我当时也没有专门去追究，但因为刚好做这个节目，我就发现它有一个所谓的 climate credit， 我不知道应该怎么翻译，大概是一个气候的返钱这样子的一个概念。然后，所以每一年会有两次的 climate credit， 然后它会抵掉一些电费，所以这个月才这么便宜。我其实这个月还是花了大概六十刀。那我是跟室友两个人住的，所以我们会分摊这个电费。所以。在这里大概是这样的一个状况。我觉得我还想稍微补充的一个点，就是在加州会非常强调森林火灾的安全，每一个电力公司也会有专门的一块运营跟资金的分配，专门用来保证森林火灾安全这一块。因为大家知道，如果一烧火灾，有时候是真的把房子整个都烧掉了，那更不用说电力了。我记得好像前两年也因为火灾的问题会有大面积的停电，所以。所以在加州的电力公司会在这一块花很多的心思，然后尽量的去保证大家的电力供应。然后在美国总体来说，其实发电大概有三种方式，一个是最主要的化石燃料，以天然气为主，然后还有就是风能跟太阳能。那在加州这边，就是风能跟太阳能发电是相对比较多的，因为我们这确实阳光比较充足，然后常常风很大。我其实也想问一问东东，就是国内的这种电费构成，就除了我们个人的这些东西之外，它在一个更加宏观的层面，到底大概是一个怎么样的状况呢？能跟大家分享一下吗
2: ？首先，可能大家会接触到的电价都是居民端的这个电价。那实际上，国内从电价的这个角度来说，就分为两种，一个是工业用电，一个是居民用电。那么国内其实是比较特殊的，可能就我所了解的，就在国外的这个情况的话，一般是工业用电是会更便宜，而居民用电是会更贵的。这是因为从成本的角度来说，因为工业用电它的用电规模更大，所以它的这个包括你单位。均摊到的这个就运输啊也好，然后包括说它的这个用电稳定性也好，这个各方面消耗的这个成本也好，它都会更低。所以从成本的角度来说，就是工业用电会更便宜。但是在国内，可能是为了民生的这个角度考虑，实际的情况是，就是工业用电是更贵的，而就是我们平常日常接触到的这个居民用电是更便宜的。这是第一方面。那第二呢，就是电费的这个构成的话，其实也是包含了林莎刚刚讲到的，就是来自于发电端的这个成本，然后输电端，然后配电的这个就是也是有一个成本的，然后再加上就是企业的利润，然后再包括说呃，就是每个地方的这个政府也会有一些政府性的这个补贴，那么最后才会体现在就是最终用户的这个电价上。那么。在发电端的这个成本上，因为其实林山刚刚讲到了，就是说可能发电是有不同的方式的。那么就是当然国内这些方式都有，但是国内的这个情况就是，国内是以煤炭为主要的这个发电的来源，然后除此以外可能就有水电，然后包括核电，然后包括现在的新能源的这样的一些发电方式，比如光电、风电。这一类的，那么每一种发电方式，它都会有一个政府核准的这样一个上网电价。那么这个是一个就是相对的标准。那么一般的这个就是，如果你有以,以某一种发电方式去上网的话，会可以在这个区间有一个浮动的范围。然后就呃涉及到这个输电的环节。比如说，如果煤电的发电的企业，当然通常都集中在煤炭比较多的这样的一些省份。那么你要运输到煤炭相对匮乏的这些省份，然后包括说运输到，比如说像。西藏可能是全中国最后一个并入到就是整个全国的这个电网系统的这样一些省份，它的成本就会相对较高，所以在这些偏远地区，它的这个电价相对就会更高一些。那么最后呢，就是刚刚前面讲到，就是政府性的这个补贴也是由地方政府来承担的，所以每一个地方除了就是因为这种运输距离的这种原因以外，那么也会因为这种地方政府的这个补贴程度不同，所以体现在这个居民用电的这个电费的这样的不同。那么。在居民用电内部，当然也会分为说有阶梯电价，就是说，呃，一般的情况下，国内分为三档，这个阶梯，第一档的这个阶梯电价，呃，是相对比较便宜一些的。那么这一部分电价呢，它是涵盖就是可能比如说 80% 的这个用户，呃，每月平均的这个用电的水平。那么在第二档呢，可能会覆盖 15% 然后再上面一档大概是 5% 左右。啊、呃，就是说，啊、呃，比如说。我不太确定，就是说现在，比如说，呃，覆盖百分之八十的用户，他可能月均耗电量是多少？但是从我的角度来说，应该是会低于每个月月均月均两百度的，因为呃，我最近收到说，如果我这一年再继续按照我当前每月的这个耗电量的这个情况去消耗的话，可能到十二月的时候，我就会超过第一个阶梯的这个电价。那么再往上的话，反正就是到第二个阶梯就会相对贵一些，第三个阶梯就会贵很多。那么除此以外，就还会有，就是从时间的角度来看，就会有风谷电价。就是啊、呃，如果比如说像在冬天，大家都消耗电比较高的时候，呃，冬天的电价就会相对较高。那么在就是可能比如说春秋的时候，那么大家相对来说没有那么多的这个，比如说空调啊、采暖呐、啊、相关的这些用电需求的时候，那电价也会相对较低。然后包括说。啊、呃，比如说在白天大家都离开家的这个时候，可能呃就是用电量会更少，或者说深夜的时候，就是大家都睡觉了，可能用电量会比较少，就会也会就是在这个用电的这个的这个阶段，电费也会更低。那也是从这个呃生产发电的这个就是稳定性的角度来说，他希望就是始终相对的稳定，那么来进行补贴。当然，就是我之前去看就是。呃，国内的这个就是电力发展的一个这个历程的时候，也有注意到说，其实国内还有一个特殊的情况，就是呃以前的话，其实农村电价和城市电价也是有很大的不同的。以前农村电价是相对会更贵的，核心原因就是因为农村的这个居民他们是相对比较分散的，且用电的话也相对会城市居民会更少。但是你为了就是给这些比较分散的这个。农村用户去输电，那么就要铺设相对较远的这种输电线路，且他们用电又相对更少，所以均摊到每一度电上的这个运输成本是会比较高的。但是国家在就是八九十年代，为了就是啊、呃、鼓励居民，就是尤其是农村这个居民去用电，然后也是进行了一些政府补贴，最后实现了基本的就是同一地区的这个城市和农村的这个电价啊、呃、是一个相当的这个水平。
0: 那刚刚我们其实讲的是这些电价的问题，还有就是我们平常的用电到底在一个更宏观的层面是怎么样的一个构成状况。那接下来其实我们可以聊一聊我们对于电作为必需品的一个感受，以及就是我们身边的这种电器，因为其实现在我们到了二十一世纪。旁边用电的东西真的非常非常的多，几乎你目之所及，所有的东西都几乎要用电。听听大家对于这件事是怎么去想的？那我们从糖开始
1: 。其实我感觉今天聊这个话题对我来说特别应景，因为昨天夜里换了冬令时，时间上就早了一个小时。我今天在录音开始之前还在想这个冬夏令时的问题。然后就想到《清晨之恋》里面，白公馆和外面的时间不一样，他们什么唱歌唱走了板跟不上生命的弧情，就会想到所谓节约天光这件事。想着想着，突然就觉得，哎，现在完全不需要考虑这件事啊！在城市生活，我们有这么多照明的工具，我们不需要节约天光，我们的科技早就可以操纵天光了。所以说，在城市生活里面，就会有类似这样的东西，是我们觉得理所当然的，尤其是水和电这种生活必需品。但是，疫情期间的几次封城，就会让我有认真反思这件事情。加上今年以来国内的各种新闻，比如说洪水，再比如突然不定期的停电，天灾加人祸，再比如美国之前几个城市的暴风雪，那个水电价格一路飙涨。嗯在对事件本身反思之余，就会想到城市生活里的一种脆弱性。在疫情封城之前，谁会想到有一天超市会买不到卫生纸呢？这是日常生活中再小不过的一件事情，是我们以前完全不会在意的细节。家里任何物品缺了，超市的货架上永远都有。如果是国内的话，还有七天二十四小时的便利店必需品，就算不在家里，也似乎永远都在触手可及的地方。但是如果突然有一天，这种触手可及的联系被斩断了，不管是因为自然因素还是人为因素，那我们的生活会发生什么变化？要怎么办？疫情期间我买了很多冷冻食品，那如果停电了的话，其实短期内可能没有什么问题，因为我们想到停电这件事情的时候，可能总会觉得是暂时的。这也是为什么我们在看到吉林那家水务公司发通知说会。不定期、不定时、无计划、无通知的停电限电，且持续到明年三月的时候，会那么恐慌，因为这完全打破了我们日常对停电的想象。这种必需品它不再触手可得了。另外，我还想分享一件事情，就是，停电并不仅仅意味着失去照明，并不是说家里背着蜡烛就可以了。前面东东也讲到，很多时候和停电相伴的是停水。因为停电，很多水泵没有办法工作，水抽不上来了，还有可能会影响到网络信号。我们可以看到东北大规模限电那段时间，很多人讲自己的经历，呃，电梯停了，住在高层的孕妇和老人出行困难，甚至受伤。平时大家已经习惯出门不带现金，但是停电之后，发现哎，超市里移动支付没有办法用了。这些似乎都是撕裂日常生活的一个个小的缺口。但是对另外一些人群来说，停电有可能是直接就斩断生的希望。比如说，我之前去湖南耒阳的一个尘肺村，当时在一个尘肺病人家里面给他做口述的记录。停电时候是没有办法使用呼吸机的，只能用氧气袋，效果不好，而且一袋只能用一个小时。他平时家里面会常备四袋，用完了就去医院充，一袋是十块钱。但是他们那个村子实在是太常停电了。有一次他实在是不行了，就打电话到乡政府，乡政府让他忍一忍。他也有工友因为忍受不了停电时候这种窒息，然后是用剪刀自杀了。我当时坐在那个屋子里面，他其实插着那个呼吸机讲话都已经很困难了。他当时坐在那个角落里面，他说他已经很久没有。去到院子里面，因为这个搬动很很困难，而且外面的那个空气对他来说可能接受不了。我听他讲这些的时候，就感觉非常的无力，甚至非常的羞愧。后来第二年大概六月份的时候，他也是病重去世了。那其实不仅是呼吸机，还会有很多需要使用电力设备维持生命的人们。那停电就是非常致命的。在这次东北限电里面，也会有很多医院甚至都停电了，可以想见那是怎样一种可怕的状态
0: 。我觉得刚刚唐说的这个真的是非常值得我们去反思，就是就像我最开始节目最开始的时候说的，我一直觉得好像电停电是一个很暂时的状况，总有回来的时候。但是，当你不是局限在自己这样的一个思考的模式的时候，当你放眼望去，就是身边很多的人，他们对电更大的一种必须，然后不能停的这样的一种状态。当突然有一天，电它变成了一个需要你去思考的事情的时候，它不是时时刻刻都在你旁边的时候，你才会觉得就是它有多么的重要。听到刚刚唐说这些，也是会对自己对电的认识有了一个很大的反思吧。那接下来我们再来听听东东的想法
2: 。其实我觉得唐讲的是一方面，就是我们已经从就是可能。工业革命以来进入一个电气时代，然后电气时代之后又是智能化时代。但是智能化时代，它首先是依托于电气时代的这样一个存在的，就是你的各种智能设备，比如说网络，那是需要电才来维持的。然后包括你现在的这种各种算法，呢，又是基于网络的，所以这些层层的底层，它都是电力。那么，唐讲到，就是说，停电对于除了我们想到的这种一般的，比如停水，然后包括说我们自己刚刚前面讲到停电里面各种日常生活中的不便以外，那会影响到很多的，就是人的基本的生存的这种条件。那你怎么在这种现代生活里面去维持这种电力的供应的稳定，可能是一个很重要的问题。那么，这个也是今年全球可能都在讨论的问题，就是包括说。今年大家本来以为就是说，像中国的这个电力构成里面有百分之七十是煤炭来供应这个电力的。那么煤炭其实相对来说，首先从中国的这个资源的角度来说，中国是不缺煤的。第二就是煤炭发电相对于其他的这个发电方式，它是比较稳定的。那第三呢，从这个中国的这个就是装机量的这个增长的这个情况来看，理论上中国也是不缺电的。那为什么在这样一个特殊的节点？出现了说我们突然缺电，这是很多很多的这个公众号都在讨论的问题，然后也去反思说啊，是不是比如说包括说我们在新能源这种领域太过于激进了，就是啊，比如说就是一些风电啊，包括说光伏发电，它可能是没有那么稳定的，在一些特殊的情况下，它可能会装机量很高，但是它实际的发电量是比较低的。然后包括说啊，我们就是在这个碳中和、碳达峰的这个背景下去减。煤的这个使用的这种情况下，是不是可能会存在说啊？现在比如像现在冬天的这个情况，现最近国家在大力就是谈论的一个问题，就是保障这个煤炭供应这各方面的问题。那就是都是需要去思考的。当然，就是可能每个国家它的发电结构不一样，那可能对于它的这个电力供应系统来说，比如说欧洲，他们是天然气发电为主的，这个是全球的一个呃大的情况。那么今年天然气大价格大幅飙涨，也是影响了欧洲的这个发电的这个成本。那么这个也是会有影响的，所以全球都在思考这个问题。但我会想到另一个问题，就是说我们现在对于这种就是电器，包括说对这种智能设备的这种依赖。是不是一种过度的依赖？我们是不是需要需要考虑一种备份系统？就是因为我们，当然就是可能科技的进步，比如说像原来，比如说唐讲到的这种尘肺病人，可能在没有电的这个时代，他就是完全没有办法说嗯很好的存活的。然后包括说呃我们现在比如说利用网络解决的很多问题，在原来没有网络的这个时代，它是也是没有办法很便利的实现的。但是有一些东西。在没有电的这个情况下，原来我们也是可以好好的生活的。但是因为我们现在，包括说前面我们一直在聊这个空调的事情，那么其实我我有时候会反过来去想，我小时候真的那么怕热吗？就是，但是可能当这个事情就变成了一种、就是，就是就是由俭入奢易，由奢入俭难，就是。我小时候明明就是睡在凉席上，然后有一个风扇吹过来，我就会觉得哦，这个夏天很美好。但是现在我变成了说，如果那个空调不开到二十六度，如果是调到二十七度，我都有会有点觉得坐立难。就是我们这种社会的发展已经对我，就是影响到，就是说我本人已经难以忍受这些东西。那我们是不是要考虑一些说是备份系统？就是当没有电的时候，我们怎么生活？第二就是我们是不是要考虑我们就是这些。对于这些现代这种发明的这种依赖，是不是有时候是过度的？因为我就会有时候会想到说，像我们的父母那一代，我会想到就是说，呃，他们那个时候结婚，以前有那种老的那种三件套，什么自行车呀、收音机啊、缝纫机啊。那你看这里面其实只有收音机啊，缝纫机是用到电的，且他们用电量很少。后来又有新的三件套，什么冰箱、彩电、洗衣机什么的，那就全部变成电器了。那到我们这个新的年代里面，就是大家首先就是手机，这个已经成为大家的一个必不可少的东西，就是现在。就是至少在国内，就有很多的地方有移动的这个充电宝，就是因为大家都会有这种就是手机没电的这种焦虑。一旦你没电了，你的支付就失去了，然后包括说你各种日常的出行，你也不知道应该怎么出行了。现在就变成了说，你没有手机，你的生活寸步难行。就是这个社会也不允许你没有手机，你自己也不知道说我没有手机我应该怎么办，所以你就要时刻的维持你的这个手机处于有电的一个状态。如果没有电了，你好像就从这个社会上消失了。就是所有的人都找不着你了，然后你也不知道怎么去跟这个社会产生联系了。然后包括说现在，嗯，当然就是各种各样的，就是你家里会添置各种各样的用电的这些东西，比如说，嗯，当然有一些东西可能是会解放大家的这种。一些发明，比如说什么扫地机器人呐、啊，然后什么烘干机啊，然后地热啊、新风系统啊，这些各种各样的耗电的这些东西，可能某某种把大家从这种繁重的家务劳动里面解放了。但另一方面，我是会在想说，有一些东西是不是就是大可不必的？就是它只是让我们，嗯，当然就是说偷懒是可能人类发明创造的一个很大的动力。但是有些东西我们就是偷懒了，然后不做了，有，交由这些机器去帮我们去做了。然后最后我们又很努力的要跑去健身房里面，在那个跑步机上，跑步机耗电，然后我们也拼命的消耗掉我们因为不去劳动，然后增加的那些脂肪。就是我就会在想说，到底有没有这些东西？其实是是这个社会行塑我们，是消费主义对我们行塑的，就让我们觉得这个东西我也是需要，那个东西我也是需要的。然后最后变成说没有这些东西我就活不下去了。我们有时候是不是要反思一下这件事情？
0: 其实从一个非常实用的层面来说，我觉得家务劳动对于呃身体来说，它是一个锻炼这件事情本身，我是有所怀疑的，因为就是我不觉得它很锻炼，就是你把拖地什么的这些弄完，其实你只会觉得累，然后会觉得腰痛。<笑>而且我觉得，就是它真的是对于很多的妈妈的一种束缚。我以前特别难受的一件事儿，就是我妈一到周末就开始搞卫生，周六搞卫生，周日去买菜。好，周末就没了。我其实特别受不了这件事儿，但后来他渐渐的也意识到这个事情有问题。他现在也不会那么长搞卫生，然后也会把周末留给更多自己可以去娱乐的时间。然后我自己会偏向于就是这样的一些智能机器，它其实是把我们从这些家务劳动当中解放了出来，然后可以去做自己喜欢的运动。比如说我妈妈喜欢跳舞，那她用跳舞这样的方式。完全更加适合锻炼自己的身体，而不是说我要通过做家务劳动来去达到一个身体的锻炼。那接下来我们再来听听超超的想法。对
3: 我来说，可能看法会更激进一点，就是我很享受现代电器带来的便利，而且电器能做的事也只是给了你一个选择的可能，想要自己动手也 OK。像前面林珊说的，其实很多事情我们并不想做。有电器可以代劳的话，我们就可以从这些劳动中解放出来，去做自己想做的事情。然后，如果有什么事情是自己就觉得想要亲自动手，觉得很有趣的话，那完全也可以不用电器，享受自己去动手的快乐。我希望以后就是可以有更强大的一些功能，比如说什么，呃，衣服脱下来我就可以直接丢到一个机器里面，什么都不用管，最后就干干净净、整整齐齐的出来之类的。或者说就是家里。我早上出门，然后晚上回来，就所有的地面都已经擦得干干净净、整整洁洁的。我觉得，那我一定双手奉上票子支持。然后说到日常生活中容易被忽略的，实际上需要用到电力的一些场景，我觉得有一些平时可能不会意识到，但是一旦没有电就会特别头疼的场景。一个是汽车的电瓶。它是让汽车打火开动的一个必须的组件，然后即使是燃油车也是需要电瓶来打火的。通常情况下，汽车都会有一个电瓶的电量保护，不会让这个电瓶的电量彻底放空的。但是在疫情的时候，我们小区里面就有很多车就长时间停在那儿，没有人管，也没有人去开，所以电瓶里面的电量就慢慢慢慢的最后就放空了。然后车就整个没有办法启动，这个时候你就必须用一个外置的应急电源，或者说靠另外一个车车队车的一个救援。第二个是现在越来越多的这种指纹锁、密码锁，它因为耗电量低，所以平时我们可能也不会特别的去关注它们的电量，然后就直到最后整个锁就完全没有电。当然没电的时候，通常锁是不工作的，就没有关系。但也有一些少数的情况是它。没有电的时候就完全锁上，然后可能会需要用一个钥匙去开，但钥匙你可能就长时间没有用，丢在家里或者不知道丢在哪了。那这种情况下，可能就会遇到一个非常尴尬的困难。然后第三个是燃气灶，燃气灶也是需要电池的电力来点火的，这个耗电就更加慢了，可能一年都不会去换一次，但是。用就用着，某一天突然就发现打不着火了，然后又有很多燃气灶用的是那个大个头的一号电池，家里一般又不会常备，这个时候就会很尴尬。当然，就是也可以用打火机临时的打一下了。所以在我们整个技术发展的过程当中，电力真的是我们使用能源最为丰富便利的一个形式了。然后发展到现在，电能就是我们最重要的一个二次能源。用到了我们生活当中每一个场景里面，可以说我们现在的生活就是完全的依赖于电。很多时候我们可能会低估这种依赖，直到突然出现一个没有电的场景，然后就会意识到啊、哦，原来所有的地方其实都在依靠着电去进行运转
2: 。就是前面当然就是可能超超和林山都讲到说，他们就是觉得说尽可能利用这种就是现在这种发明，当然我不反对，就是说。我刚刚前面已经讲了，就是说这些东西是可以把我们，就是尤其是可能现在比较多的承担这种家务劳动的女性从这种劳动里面解放出来的。但我是会觉得说，需要反思的是说，我们有没有就是过度用电这件事情。那前面当然我们也各自其实有反思说，就比如说我们在开空调这件事情上是不是开的过多了，然后比如说其实从人均用电量这件事情上。就反正因为我们在聊这个话题嘛，我就去找了一下数据，就可以看到，就是美国的人均用电量是非常高的，就是可能达到了，就是每一年的人均用电量应该是在一万两千度以上，这是一个很夸张的水平。当然，这个一万两千度人均可能是包括工业的，但即使放到这个就是他的生活用电的话，我印象中应该是大概在一半左右，那一年的用电量应该也是在六千度左右，就是人均每个月可能消耗了五百度电，即使你看。就是刚刚超超说，他其实没有特别在注意说怎么去用电的这个问题，但是每个月他用的电大概也就是人人均大概可能是在两三百度，但是可以看到美国的这个用电就是大，可能达到了，就是每个月可能到了五六百度。当然，这个也是跟就是每个国家的这个经济发展水平当然是有关系的。但是我们可以看到，就比如说就是日本啊、英国呀，然后包括呃以欧盟这个情况来看，他们在经济发展到一定的阶段，其实人均用电量其实是有稍微的。嗯，有下降的，当然就是中国现在还在人均用电量持续上升的过程中，因为中国经济还在发展嘛。包括比如说印度啊，然后包括一些这个非常贫穷的这些地方，他们经济在发展，那当然就是要改善改善自己的生活，可能用电量还会有一个上升的过程。但是我我想讲的就是说，就是我们是要反思说，就是一方面就是已经有的这些电器里面，我们是不是需要去更加。节制的使用它。另一方面，就是有一些东西是不是就是因为有了这些电器，让我们的这个身体或者我们的意识变成了说，我不得不拥有它，我才能变得是一个好的生活。实际上，有些东西可能并不是那么的必要的。就是我只是想说这件事情。但是就是说，除了这个用电这件事情，就是你当然就是也跟就是你的这个发电是有很大的这个关系的。就是其实其实刚刚前面也讲到嘛，就是。要保障这个电力系统的稳定供应，就是每个国家可能就是跟它的这个发电结构有很大的关系。那中国。的情况就是百分之七十都是煤炭在发电，然后煤炭发电的一个很重要的问题，原来它的一个很大的问题就是煤炭相对来说，第一就是大家现在觉得它的碳排放含量是比较高的，第二就是如果原来不注意去这个清洗这些煤的话，可能就是它的造成的污染也是比较高的。那像前些年，比如说就是北京，然后包括一些其他的很大型的这种北方城市，都会有在冬天出现这个雾霾的这个情情况，就是因为冬天可能耗电量比较高，那你这个。相应的这个燃煤量也会比较高。那么，即使可能现在我们的这个就是煤发电的这个技术不断的在升级，但是随着我们的这个用电不断的提高，那也会对这个空气质量产生这个问题。所以就是在保障这个电力系统稳定和就是环境保护，然后包括说节能这个平衡之间，可能每个国家都会有它的这个需要去解决的问题。反正目前国内就是可能在尽量的减降低这个煤炭的这个发电比例，但是你看像今年的这个情况又、就是。在努力降低煤炭发电比例的情况下，就出现了说这个电力系统的这个不稳定的这个情况，所以它也是一个很难的问题啊
1: 。刚才东东讲到这个发电这件事情，我想讲一下法国的情况，因为法国是一个很特殊的国家，它有超过百分之七十的电力都来自于核能。法国现役有五十八台标准化的核电机组，分布在十九个厂址。法国也是全世界核能占比最高的国家，是欧洲最大的电力进出口国。那可能首先呢，法国本土比较缺乏化石燃料。在上世纪70年代石油危机爆发之后，法国就决定开始大规模发展核能。核电站发电量的占比从1975年的 7% 一路上升到1990年的 75% 一直维持到了今天。可以说是核电的发展有推动法国能源自主化的进程。它有让法国的能源进口减少了百分之五十，而且也是有利于环境保护。法国是欧洲温室气体排放最低的国家之一。那至于最初为什么核能的发展会获得民众的支持，其中一个很重要原因可能是要追溯到二战期间。大家也知道，二战时法国遭受了很严重的打击，从军事到工业结构，到政府到文化认同体系，都受到了质疑。人们很迫切的需要重建一个新的社会秩序和民族认同，在这种背景下，核计划就成为一种以技术成就和法国伟大复兴联系在一起的方式。当然，技术法国本身是一个很有争议的概念。历史学家海西特有在他的那个作品叫《法国辐射、核能和二战后的国家身份》这本书里面分析当时的核技术发展和政治以及社会之间的种种关系演变。大家感兴趣的话，可以去读一下这本书。那说回法国，因为核能，大家可能会比较担心核安全方面的问题。法国是有在不断推动核安全相关的政策法规，成立各种相关的机构，比如2001年成立的核辐射防护和核安全研究院，是专门从事核与辐射风险评估和研究的公共事业机构。2,006 年成立的法国核安全当局是独立的核安全和核信息透明化监管机构，负责监管法国民用核设施安全，保障从业人员和放射诊疗患者的健康，保护公众环境，防治放射性污染。再有像是国家放射性废物管理机构，在 2,004 年之后每年都会公布核废物地区分布和库存清单。那此外呢，法国还有颁布《放射性物质和放射性废物长期管理法》。也已经在本土建成了配套的核燃料循环体系。如果其他国家要发展核能的话，法国的很多做法肯定是很值得参考的
3: 。前面大家其实也提到了很多有关于电力乃至能源生产、供给、消费的一些内容。今天讨论这个话题也是因为之前东北限电的新闻引发的。今年，呃，我这边正好因为工作的关系，也对这方面有一些简单的了解。那目前。我们国家其实水利资源首先是比较丰富的，像最有名的三峡发电量，大家也都觉得很多。再加上这些年风电、光电、核电什么的也都建了很多。我们又提出了碳达峰、碳中和的目标，而且这个时间其实也是一个还蛮激进的一个时间的计划。所以大家可能就会直观的觉得清洁能源占比已经很高了，我们已经告别了电力供应短缺的年代了。但今年除了我们前面讲到的东北以外，还有很多地方都发布了电力供应短缺、号召大家节电等等类似的这种通知。实际上，即使是一个较新的数据，那我们国家整个电力生产当中，化石燃料还是占了装机量的大概一半左右。这里的装机量指的是发电机组正常满负荷运转的一个发电能力。如果看实际生产供应出去的电力，这个比例还会再高出一截。而近年来，像我们大力建设的这风电、光电，它们的装机量比例大概在百分之二十左右，而实际的发电量比例大概在百分之十左右。所以，我们要大规模的去取代化石燃料，实际上还有很大的一段距离。那造成这个情况，实际上是因为目前风电和光电在应用上面，我们还存在着一些比较大的问题。一个是在空间上面，呃，我们用电量高的地方，实际上缺少条件去大面积的铺设风电、光电。然后像西部，其实有很多的空间，有大量的土地可以去铺设，但是输送起来就不够经济。另一方面，在时间上面，风电、光电，包括我们原来很多的水电，都有很大的波动性，无风、夜晚、枯水，这些都会造成发电不足。然后发电条件比较理想的时候，生产的电可能又太多了，当时又消耗不完，储存起来又不够经济，所以最后绕了一圈，就是现阶段最经济、最便利的电力生产方式，最后还是化石燃料。然后今年因为煤价高涨，减碳压力又特别的大，所以就出现了这种大面积的电力供应紧张的情况。当然，呃，我们现在的技术也在不断的发展，我们前面提到的这些问题，其实也都在不断的去探索怎么去解决。比如我们现在提到的像储能、像氢能，这些都是在寻找一些绿色经济的一个能源生产、供给、消费的模式。碳达峰、碳中和这个事儿，呃，我们也经常说它可能是一些绿色环保、地球生态去说一些很高层次的东西，但呃，还有一个方面，它也是一个实实在,在在的，我们去构建一个比起依赖化石燃料要更为可靠、高效的一个能源体系。那或许我们现在可能就是在经历着这个能源结构的一个变革，所以我还是蛮期待，就是以后电力或者说能源就是用起来非常的经济、非常的绿色，然后我就可以肆无忌惮、不花钱又没有负罪感的随便的用电。刚
0: 刚听大家的分享，会觉得真的是让自己更多的去思考这个电它怎么来这件事情。我其实美国也是。其实，大家如果在中国的媒体上面去看，美国也是在煤炭方面挺受诟病的一个国家，就是总是被中国的媒体批评说，身为一个发达国家，但是实际上化石燃料的用量还是非常之大。我也专门再查了一下，就是加州它的一个用量。虽然加州很倡导发展所谓的可再生能源，包括风能跟太阳能，但是其实整个可再生能源在发电的这件事情上面的一个比例，就是这种能源的产生的比例，还是只有百分之三十几。这是2019年的一个数据，不可再生能源。占了百分之六十七点九一，核能在其中占了百分之八点零六，然后比较大头的就是天然气。所以它可能不是煤炭，是天然气为主，但是都是化石燃料，所以在这一方面要去进行一个转变，其实还是需要更多的时间，然后也需要大家去不断的去发展。加州在发展可再生能源方面也算是美国很领先的一个州吧，但是仍然就是改变它整个结构还是需要一些时间。我看到就是加州的这种能源报告上面是写说到。二零三零年，希望能实现可再生能源占能源的这种产生比例的百分之六十。那可能会比现在又要更好一些，所以。也很期待，就是人类在对于能源的使用上面能够真正有所转变。其实这些关于不可再生能源、可再生能源，包括像是核能，虽然它不可再生，但是相对来说要比化石燃料更加环保。这一系列的讨论，我觉得从我小学的时候开始学。这方面的东西就一直在讨论了，但是真的是不断的，我们需要更多的去发展，然后怎么脱离现有的一个思维，然后去拓展不同的可能性，觉得确实是很值得我们不断的去做，不断的去思考。最后，我们还想聊一个可能轻松一点的小话题。刚才我们去讨论电，其实是更多的把电在消费端作为一个必需品来去讨论，然后也讨论了电在生产端大概是一个什么样的状况。那如果我们再次回到消费端，其实电也有作为非必需品的一种运用。我觉得最常见的可能就是。灯光的使用，就是除了它用作照明之外，其实桂林真的很喜欢用灯光做一些类似于，就是让夜晚的城市更好看这样的一个概念吧。我觉得它不到灯光秀的程度，但是就是从小到大我都。印象很深刻，桂林的夜晚的灯是很多的，它会布置在山上面，布置在水里面。然后桂林真的是个山城，就是桂林内部就有非常非常多的这种小山丘，而且是奇形怪状的。白天的时候看，你可以看到整个的形状；到了晚上的时候，通过灯的运用，你又可以看到不同的山的形状。就其实是一个蛮有趣的事情，而且就是桂林的夜晚确实是挺美的。虽然也有一些人诟病说很廉价，但是我自己还是会觉得桂林的夜晚确实是很美的。然后通过这些灯光的一个营造，它可以让桂林的山水呈现出跟白天完全不一样的一种状态。那我想问问躺对于电作为必需品之外的这样的一种运用有什么样的感受呢
1: ？刚才林山讲到桂林的那些灯光，我就联想到自己所处的城市以及我自己的家乡。因为巴黎这座城市本身是和电力有着强烈关联的。巴黎有一个外号就是叫“光之城 ”，City of Light， 或者是 La v i l l a l u m i è r e 在路易十四的时候，也就是17世纪，巴黎是欧洲最早在马路上装路灯的城市。当然，那个时候还不是电力了，最开始是蜡烛，然后是油灯，到后来演变成煤气灯。到1881年，首届国际电力博览会在巴黎举办。博览会上有格拉姆的电动机、西门子的戏剧收听机和有轨电车、贝尔的电话，当然还有爱迪生的电灯。那此后，法国买下了爱迪生电灯的专利，建立了电力公司；其他国家也成立了类似的电力公司，开始步入电气化时代。到1889年巴黎世博会的时候，就已经开始在埃菲尔铁塔上搞灯光秀，再加上各种彩色的灯光喷泉了。那时至今日，每逢各种大大小小、奇奇怪怪的日子，巴黎依然是有各种灯光秀，在各种地标上啊，裸眼三地啊什么的，什么圣母院啊、荣军院啊、凯旋门啊，反正都很漂亮。但是即便如此，和国内很多城市比起来，巴黎的光之城这种程度其实根本不算什么。刚才林珊讲到桂林，那我家那种小县城。也都会在马路边的那个小区楼房的楼顶的边缘，然后公园的树木上挂各种彩色的灯条，不是为了什么节日，就是亮着闪着。对于一座城市来说，似乎夜晚的这种光明，不夜城是一种现代化的标志。夜晚的亮度好像已经成为一种判断城市发展的标准。在这种背景下，电即便是作为非必需品的状况，也是常常被必需品化了，成为一种脸面，一种装潢。所以我觉得我们今天跳脱出来去反思这个等式，我觉得是很有必要的
2: 。对，其实当然就是前面讲到，就比如说这种灯光秀啊，或者什么，其实就是主要是可能一个方面就是我们会觉得说，尤其是可能在国内这个环境下，我们会觉得这个店，其实你放在这种灯光秀这里也不是那么的，就是消耗所谓的这个钱。然后另一方面就是像唐刚刚讲的，就是它成为了一个城市的脸面，但是我们有时候又。会忘记说，当我们没有这些灯光的时候，其实我们可以看到星光。然后包括说，当然就是城市里面的一些照明，它是可以给你更好的指路。但是更多的时候，我们有时候会觉得说，有灯光会给你提供一种所谓的安全感。但是可能，比如说宁静的乡村，或者就是那种有微光的那种地方，其实如果只要我们的治安是好的，它也能够给你提供安全感。但是现在这些东西都变成我们的一种必须，然后。是应该值得我们好好去反思一下的，就是我们无节制的去使用，然后包括说，因为这种灯光把我们的这个一天拉得更长，甚至使得我们现在的的年轻人生活在在这种城市里面，你的睡眠也受到影响，然后你的工作时间也被拉长，但是这些被拉长的工作时间到底有没有产生实际的意义，也是需要我们去反思的。这个也是我觉得是就是当我们无节制的使用这种电以后造成的一种恶果
0: 。其实刚刚东东讲的这个让我想起，就是我在 Santa Barbara 这边真的是会重新一方面感受到夜晚，如果它是一个没有灯光的状态，它的星空的美好，就是在这边的夜晚，基本上每天晚上都可以看到非常好看的星空，真的有很多很多的星星，而且我们知道，正是因为。几乎没有什么灯光，我们才真的能看到天上的星星。当然，也要空气比较好一些。然后，但是另外一点就是，因为我其实这个我在节目里面说过很多次了，就是美国给我的安全感非常非常的弱。枪击案就算在我们这样的小城也时而发生，所以我很害怕晚上走夜路，尤其是像我们这边路灯非常少。你走在夜路上面，你就会觉得毫无安全感，而且你会害怕说会不会有什么样的案子就发生了。所以我记得我刚来美国，去到科罗拉多州的 Border 的时候，我当时非常喜欢呢，就是因为它晚上的城市里是有灯光的，而且灯光很多。可能一方面也跟那时候临近圣诞节有关，就是大家会装点一些灯，然后显得非常的好看，然后庆祝圣诞节。但是同时，我会觉得，如果充满了灯光的一个状况下，似乎又会给我营造一点点安全感，尽管这个国家总体来说给我的安全感很弱。所以，在这个方面，就是你说它是不是一种必需品呢？我觉得既是又不是，就觉得还是一个挺有意思的一个存在吧。然后，我其实，在聊的过程当中，想到另外一个点，就是电。好像减少了当年用蜡烛。或者是用那种就是蜡烛点的灯笼啊什么的那样的事情的灾害，因为我突然间想起了，就是我以前翻译过的一本儿童读物，叫《芝加哥大火》，然后是发生在一八七一年的芝加哥的一场大火。这场大火的源头到底是什么？其实有一点点不可考了。但是大家普遍的推测是因为灯笼打翻，然后蜡烛把农场点着了，所以那场大火烧了很大很大，是十九世纪美国最大的一个灾害。之所以我在想这一方面的时候，就会觉得其实好像电从某种程度上面来说减少了这样的火灾，但是同时电本身因为它的某一些缺少的状况，可能又会带来新的灾害。就零八年的时候，大家知道当时冬天普遍南方出现了这个雪灾或者说冰灾，然后当时桂林电网受损非常严重，因为。中国的发电是以煤炭发电为主，那因为雪灾的封路导致煤炭等燃料运输不便，然后因为在这种寒冷跟极端的天气状况之下，也会导致部分的发电机组被迫停产。然后还有就是线塔，因为覆冰太厚，然后会倒塌，所以才出现了那么严重的一个限电，然后一个因为电而导致的导致的灾害状况。电力出现之前以及出现之后，都会有各种各样的一些灾害。那最后我们再来听听超超，就是回到电作为必需品之外的运用这一点，还有什么样的想法
3: ？前面大家讲到的一些内容也是我想说的，就。最开始我们用电力生产光、生产热，然后去带动机械运转，去满足一些基本需求层次的东西。后来我们就开始慢慢的拓展我们的生活。我们发现，有了电之后，我们可以在夜晚方便的活动，我们可以建立更广泛的联系，我们可以改变整个生活的模式。然后我们就有了不眠的城市，有了华丽的灯光秀。所以我觉得电就是和近代文明紧紧联系在一起的一个东西吧。在我家，呃，因为是长江河最大的支流汉江交汇的一个地方，有了非常长的这个沿江的岸线。从我小时候开始，武汉就陆陆续续的进行江滩的建设，现在已经成了一个还蛮著名的景点了。然后近年来，这个灯光秀就是江滩建设一个非常大的亮点，就两岸的建筑设置了非常多的可以统一控制的这种灯光，然后因为沿江视野又非常的开阔。每到节庆的时候，这些灯光全部都打开，然后他们就在那不断的去变换色彩、变换形状，就我觉得还是挺好看的一道风景的。不过，嗯，考虑到现在电力供应的紧张，可能这样大规模的灯光秀也会有所减少。如果，呃，以后我们的能源结构能够改变，电力变得就是清洁又经济，那可能就是每天晚上都可以随便开灯，或者我们可能会搞一些更加费电的花火，就还蛮让人期待的。
0: 其实今天我们真的聊了挺多议题的，很多东西都是我日常其实思考的挺少的。就大家可能也感受到，我今天其实更多分享的还是个人生活当中的一些感受。但是其实电这个话题很值得我们去做更深入的思考，还有更多的阅读。然后可能有很多的议题，我们也只是浅尝辄止，尤其是像能源的各种利用，然后化石燃料呀。然后核能啊，它的一些问题，更多的一些问题，再包括风能、太阳能，还有其他的可再生能源，它们到底应该怎么继续去发展？这些可能都是我们以后如果有机会可以继续去探讨的话题吧。那今天我们的节目就到这里了，我是蒋林山，我是唐，我
3: 是东东，我是超超
0: ，我们下期节目再见。